0: El mejor tenis y todo el pádel en Matchpoint Point Cope con Álvaro Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 66 de Match Point Cope. Ayer terminó el último grande de la temporada, el US Open. Y lo hizo con sorpresa Porque el suizo Stamba brinca Logró imponerse Novak Djokovic y, y logró quitarle otro gran slam Es la segunda final que Babrinka logra levantar al serbio. Como ya ocurrió en Roland Garros del año pasado, el suizo volvió a ser la bestia negra del número uno mundial. El suizo empezó perdiendo el primer set, pero luego supo reponerse y ganó los tres siguientes en tres horas y cincuenta y cuatro minutos. En el cuadro femenino también hubo sorpresa, porque la derrota de Serena Williams en semifinales ante Kerber, Hace que la americana caiga del número uno del ranking Guita, puesto que llevaba ocupando desde el 18 de febrero de 2013. La alemana consigue su segundo Grand Slam después del Open de Australia de este mismo año. En lo que a españoles se refiere, tenemos que destacar la, par- la participación de Guillermo García López y Pablo Carreño, que perdieron en la final de dobles contra Jamie Murray y Bruno Suárez por 6-2, y 6-3 Además en Padel se ha disputado El torneo internacional de Mónaco Dentro del circuito World Padel Tour Que en unos minutos repasaremos Cómo ha ido Recordamos los sistemas De participación con los que podéis Poneros en contacto con nosotros En Twitter podéis escribirnos en arroba Y en Facebook en nuestro muro oficial Facebook.com Barra Ahora vamos a repasar todo lo que ha pasado dentro del mundo de la raqueta esta semana con la ayuda de Javi Pascual.
0: ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Como comentaba, la noticia pasa por el suizo Stamba Brinca, que logró hacerse con su segundo Grand Slam. Esta vez también entre Novak Djokovic. El suizo pasó por encima del serbio en cuatro sets. El primero lo empezó perdiendo por 6-7, pero acabó ganando los tres siguientes, 6-4, 7-5 y 6-3. El partido duró 3 horas y 54 minutos. Con
1: esta victoria, Babrinka se ha convertido en la bestia negra de Djokovic, ya que la de ayer es la segunda final de Gran Slam que gana el serbio. El presidente, como todos recordaréis, es la final de Roland Garros del año pasado... ...que privó a Djokovic de ganar los cuatro grandes en un año.
0: En el cuadro femenino, el nombre de la semana ha sido el de Angelique Kerber... ...que ganó en la final a la checa Pliskova en 3 sets, 3-6, 6-4 y 4-6. Con esta victoria, la alemana destrona a Serena Williams como número uno del ranking Guita... ...después de tres años y seis meses.
1: Con 28 años y 238 días, Kerber se convierte en la tenista de más edad en ocupar el puesto más alto del ranking mundial femenino y con la victoria de ayer se hace con su segundo Gran Slam, recordamos que el primero fue el Open de Australia de esta misma temporada
0: En lo que a españoles se refiere tenemos que destacar la participación de Guillermo García López y Pablo Carreño que perdieron en la final de dobles ante Jamie Murray y Bruno Soares por 6-2 y 6-3
1: En Padel esta semana se ha disputado el torneo internacional de Montecarlo dentro del circuito World
0: Padel Tour En categoría masculina, Vela y Lima se hicieron con el título después de pasar por encima de Mati Díaz y Masi Sánchez en dos sets, 6-3 y 6-2. Con esta victoria, revalidan la victoria del año pasado.
1: Y en categoría femenina, en la primera participación de las chicas en este torneo, también hubo
0: sorpresa. Sí, porque Alejandra Salazar y Marta Marrero se llevaron el torneo después de ganar en la final a Patti Yaguno y Eli Amatriaín por 6-0 y 6-2.
1: Además, esta semana hemos tenido noticia y de las buenas dentro del mundo del squash.
0: Sí, porque un español se ha proclamado esta semana campeón de Europa. Ha sido el compostelano Born Jorge Golán, que se convierte en el primer español en obtener este título. Así que muchas felicidades.
1: Bueno, pues directamente abrimos el tiempo de opinión de este capítulo 66. Se incorpora de vacaciones nuestro compañero y experto en tenis de la casa Ángel García. Hola Ángel. Hola chicos. Bien Hola. las vacaciones, descansado. Bien,
2: bien, bien. Bueno. Tiene que ser las vacaciones. Merecida, sí
1: señor. Y también está con nosotros Enrique Junta, responsable de la información de tenis de ABC. Hola, Quique.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Tú
1: te has ido de vacaciones o no? Vos, oh,
2: Queda lejísimos eso. Queda
1: lejos ya, ¿no? Más que olvidadas. Mucho, mucho. Bueno, vamos al lío. Eh, no os voy a preguntar por si esperabais la victoria de Babrinka, porque imagino que no la esperabais, como casi nadie. Pero bueno, ¿qué, ¿qué os pareció la final del US Open? Bueno, la verdad que hizo
2: un auténtico partidazo a Brinca, lo hemos hecho muchas veces. Es el tenista más bipolar que, que conozco, un poco al estilo de de Garbiño Mugruza. Si está bien, te, te mata, es eh, capaz de conectar golpes ganadores desde cualquier lugar de la pista, con cualquier cara de la raqueta, y, y si está mal, puede perder en primera ronda con, con cualquiera. Eh, a mí me sorprendió, pero no tanto, porque sí que estoy viendo ciertas fisuras en Nova Djokovic que no le había visto los años anteriores, por mucho que su año haya sido espectacular y que por fin haya conseguido ganar eh, Roland Garros, y... Todo el mérito para Babrinka, y aún así, repito, temporada sobresaliente de Novak Djokovic, sobre todo hasta mitad de año. Luego se han llevado las dos desilusiones, esta última y la de los Juegos Olímpicos.
3: Pues sí, por partes. Eh, Babrinka, pues es una alegría, ¿no? Porque te alegra cuando, cuando encuentras algo diferente en el tenis, ¿no? Y, y sobre todo, un tenista que defiende todavía ese golpe de susto, como es el revés o una mano, que es una maravilla, ese paralelo que tiene de revés. Y es un jugador que no tiene ni el mejor de los físicos, ni es muy consistente, porque como dice Angelito, tiene ciertas lagunas a lo largo de la temporada, pero que desde luego evidencia que, que cuando está en, en forma, cuando está en condiciones, es, es durísimo. Y, y no hay que olvidar también que, que Mabrinka que estuvo estuvo muy cerca de perder en este US Open, es decir, que, que mentalmente en, en grandes citas como esta da el salto hasta el punto, que se dice pronto, ¿eh? hasta el punto de tener tres grandes y estar a uno del Gran Slam, que se antoja difícil por Wimbledon. Y Djokovic, eh... John Jokovic lo que veo es que vuelve a gritar. Vuelve a gritar, vuelve a las muecas, vuelve a romper raquetas. Lo ha hecho, siempre, pero es verdad que con la superioridad tan abrumadora del, del principio de temporada, pues estaba mucho más tranquilo, mucho más sereno y el partido de ayer fue un ejercicio de, de muecas y de no parar de mirar a su a su palco, de insultos, de las triquiñuelas habituales suyas para cuando le van mal las cosas bueno, mmm, nadie le puede poner un pero a esta temporada más allá de el de en los juegos ante un pedazo jugador como el
2: Potro, pero su año es muy bueno muy muy bueno.
1: Ángel, ¿qué nota le pones al año de Djokovic?
2: Uf, eh, notable alto rozando el sobresaliente y solo por la comparación con lo, que, con lo que ha hecho en los años anteriores o con lo dominante que es en el circuito y la distancia que tiene en el número uno en cualquier otro caso sería un sobresaliente, claro, porque empezó, bueno, ha ganado dos Grand Slams, todo lo que sea ganar más de uno es brillante, eh, ha completado el Grand Slam ha ganado su gran sueño, que era, que era ganar Roland Garros por fin, eh, es el número uno claramente, cuatro Master mil, bueno, eh, es una gran temporada, pero yo sí que le pongo dos peros, o yo o la gente que quiere buscarle las cosquillas a Serbia, bueno, o sea, que yo, entonces. Eh, el, los Juegos Olímpicos, él dijo que eran un gran objetivo, sabe que dentro de cuatro años, a priori, sus opciones de, de ganar el oro olímpico van a ser menores, con lo cual le puede pasar como, como a Roger Federer, que, que se va a tener que despedir de, de, ese, de completar el Golden Slam, que solo tienen Andrea Gassi y Rafa Nadal, es decir, ganar todos los grandes y ganar el, el oro olímpico, y este US Open, porque, no porque tenga que ganar todos los grandes todos los años, pero sí que es verdad lo que la gente la chaca un poco a Novak Y desde 2011 a sección de 2013 eh, ha estado dominando el circuito estamos hablando de cinco años de dominio muy claro y te pones a echar cuentas de Grand Slam y sigue a dos de Rafa Nadal y a, y a cinco de Roger Federer eso quiere decir que no sea un extraordinario tenista por supuesto que lo es pero claro con tanto dominio eh, Federer se fue a 17 Grand Slam eh, Rafa con menos dominio y compartiendo era con Federer primero con Djokovic y Murray después está en 14 y Djokovic de momento sigue en 12 cuando todo el mundo le daba ya, vamos, que ya tenía alcanzado a Roger Federer. Pues oye, le faltan cinco. Y sí. para Rafa, Para Rafa, dos.
1: Habláis de, de, de la monotonía esa que vemos últimamente en el, en el tenis, cambiando de cuadro y hablando de las, de las chicas. ¿Qué supone para el tenis que Kerber haya destronado a, a Serena de ese número uno después de más de tres años y medio de Serena como número uno?
3: Dale, Quique. Pues eh, básicamente lo que supone es que con la constancia y centrada en el tenis te da para, para estar compitiendo cada semana. Hemos hablado mucho nosotros aquí, casi cada semana, casi cada lunes, sobre Garbiño, ¿no? Una semana buena, una semana mala, sí. una semana buena, una semana mala. Bien, pues Kerber, que es un estilo de jugadora no en, no en estilo de tenis, sino de, de consistencia y demás, como puede ser Hallep, que siempre están en rondas finales, pues a Kerber, mmm, tú le ves muy, muy centrada en el tenis. Madura, porque ya tiene una edad, ya lleva muchos años en el circuito, pero fíjate su temporada, es decir, gana Australia Gana Australia, por cierto, en donde estuvo a punto de quedar en primera ronda, pero fíjate dónde le llevo también la cabeza. Y ahora gana gana en Estados Unidos, después de hacer además una temporada bastante completa, con las irregularidades habituales del circuito femenino. Y al final, pues, se beneficia, no nos tenemos que olvidar, se beneficia de un estado muy cuestionable de Serena Williams, que ha dejado de tener ese dominio tan brutal de los últimos años, siendo igualmente siempre la, la máxima favorita, cuando le da por querer jugar a tenis, ¿no? Bien, mmm, no sé cuánto puede durar el reinado de, de Kerber, pero sí que demuestra y abre la puerta a las otras de que ya está ahí. Está ahí y, desde luego, es lo más sólido y lo más convincente hoy en día del tenis femenino. Si tú no tienes que apostar por Serena, lo más probable es que vayas directamente a apostar por Kerber, porque al menos estás segura que va a estar en la ronda final esperando
2: Tres nombres, que estoy bastante de acuerdo con Quique. Eh, por cerrar el, el tema Serena... Yo creo que ya no vale esa frase de gana cuando quiere. Yo creo que Serena ya por su edad, por sus problemas físicos, porque me, hay jugadoras que le pegan casi tan duro como, como ella, ya no gana cuando quiere. Ya necesita estar bien para ganar o estar muy bien. En cuanto baja un poco el pistón, puede perder contra, contra jugadoras a priori inferiores a, a ella, como ha sucedido en, en este Gran Slam. Eh, Kerber, me parece lo más parecido a una dominadora en un circuito tan volátil. Es decir, estoy con Kike en que parece que tiene más cabeza, parece que tiene más regularidad, sus declaraciones son eh, prácticamente intachables, cosa que no se puede decir de muchas de, de sus compañeras de circuito, empezando por, por Garvin, y yo sí me creo que vaya a dominar el circuito con, con cierta regularidad, no a ganarlo todo, como ha hecho Serena, pero se ha dominado el circuito. Y Garbiñe, ojalá fuese lo que es Kerber. Creo que puede llegar a serlo perfectamente. Tenis tiene para mí, incluso más que la alemana, me falta dar ese salto, de, de, de creérselo, de regularidad, de, más que de creérselo, de, de saber que tiene que pelear cuando las cosas no vayan bien. Y saber que tiene que sacar partidos adelante cuando su tenis no le lleve a ganar de calle. Eh, cuando deje de usar la, la, la ametralladora y tenga que ir con un cuchillo a pegarse a la guerra y a, y a esa guerra de trincheras y también ganarla. Eh, Me gustaría que Garbiñe fuese lo que es Kerber porque creo que con tenis sería superior a la alemana y podría convertirse en esa dominadora de circuito de la que hablamos.
1: La última por mi parte. Me gustaría que valoraseis un poco la participación de los doblistas españoles, tanto de Guillermo García López y Pablo Caraño que perdieron en la final como de Feli y Mar que ganaron a los los Bryan y ya están clasificados para el máster final.
2: Pues mi valoración es muy corta y muy positiva. Eh, siempre se ha dicho que España no era un país de, de doblistas, eh, lo desmintieron Bruce Mark y, y Marcel ganando la Copa de Maestros, al año siguiente eh, Verdasco y, y Marrero eh, cada vez se decantan más por esta disciplina, que tampoco nos olvidemos, una disciplina cada vez más abierta sin el dominio de los Bryan. Hemos visto ganar a muchísimas parejas a Herbert Maut a, ya visteis que llegaron a la final contra, contra Rafa y Mar López, que no es una pareja habitual eh, Mergea ahí y Tecao, hemos visto a Solares y a Murra, y bueno, estamos viendo continuamente cambiar esa, esas parejas, cambiar el número uno, cambiar los dominadores y los campeones de Gran Slam cada año, y ver por ahí a tenistas españoles, a mí me gusta mucho, eh, Carreño, le falta dar el paso individual, le viene bien ir viéndose en rondas finales de los grandes, aunque sea en la disciplina de dobles, eh, García López, un tenista que, que parece que nunca va a dejar de, 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 de dar alegrías, de ganar partidos y de... ...y de llevarse cosas importantes... ...pequeños títulos en individual... ...y visto lo visto... ...alguna opción también en el dobles... ...y a mí Marque y Feliciano a qué que me encanta... ...la única pena es que hayan empezado tan tarde... ...yo creo que estaríamos hablando de una pareja... ...ganadora de muchas cosas... ...si hubiesen empezado a jugar antes... Eh, ...porque con la amistad que tienen... ...y con lo bien que se conocen... ...el tenis les sobra porque además se complementa muy bien... Pues ...creo sí. que en la disciplina de estamos muy cubiertos... ...sí, sí,
3: de repente tenemos parejas pero...
2: A todo esto hay que ponerle también,
3: puntualizar un, un tema, ¿no? Que es que estamos en los grandes y en las Copas de Maestros siempre con parejas españolas, pero esa continuidad no la tenemos en la Copa Davis. Cierto, la, cantidad, cierto. la cantidad de puntos que hubiera sumado España y los sábados resueltas las eliminatorias, si hubiese tenido una pareja de garantías, tuvo una pareja, un apaño que salió bien, que fue Feliciano y Verdasco, con sus cosas, pero bueno, eh, lograron cosas muy positivas, Mar López-Granoyers también estuvieron ahí, pero les faltó incluso romper porque ese dominio que tuvieron en el circuito, en la Copa de Maestros y demás yo creo que luego en la Davis no no le dieron eh, la continuidad necesaria y ahora, pues bueno, ahora cabe pensar que que los sábados van a ser más alegres si si el equipo de la Copa Davis, este mismo fin de semana que viene en la India pues le le da da brío con, con esa pareja que tiene de los López, bien García López y Carreño, pues una pareja que desconocíamos no, apenas yo creo que no tenían más currículum que un par de partidos y además sin buenos resultados y ahora pues también demuestra que si tú juegas en dobles con dos muy buenos similistas, eh, puedes puedes hacer grandes cosas en, en el circuito de dobles por mucho que haya especialistas bueno, bien, muy buenas noticias a mí me gustaría que fueran mejor eh, los resultados en los dobles casi que, que en un gran slam en la Davis.
1: Bueno, lo iremos viendo Compañeros, un placer charlar con vosotros Y escucharos como siempre ¿eh? Seguimos hablando, un abrazo fuerte
2: Un abrazo, abrazo
1: El camino del flamante campeón Stamba Brinca se cruzó en cuartos de final el argentino Juan Martín del Potro, un jugador que ha vivido los últimos tres años torturado por las lesiones. Es la historia del regreso de la derecha más potente del circuito de Dussalam. ¿Qué
4: tal Álvaro? Pues sí, ha sido operado hasta en tres ocasiones de la muñeca izquierda y a punto estuvo de dejar el tenis. Estos cuartos de final de un Gran Slam son la guinda perfecta a un mes en el que del potro ha vuelto a disfrutar con una raqueta en la mano. Pocos podían imaginar al argentino llegando lejos en los pasados Juegos Olímpicos de Río cuando le tocó medirse al número uno del mundo Novak Djokovic en primera ronda.
1: Aquella mañana, del potro se había quedado encerrado ojo durante 40 minutos en el ascensor de la Villa Olímpica e incluso él tardó en creérselo.
5: Todavía me cuesta entender que, que le gané a Novak por, por el momento que me toca atravesar a mí. Lloré así cuando me tenía que operar la mano, pero de tristeza y hoy. Por suerte todo eso quedó en el pasado y hoy me toca disfrutar algo único. Y bueno, ayer decía que no hay cosas imposibles, así que esto también demuestra lo que ya dice. El
4: sueño duraría toda la semana ganando a Nadal en semis, haciéndose con la plata y plantando batalla a Andy Murray en la final.
5: No me da más el cuerpo, creo que dejé hasta la última gota. Es, creo que las mejores cosas que me han pasado en mi vida.
4: Del Potro nos recordaba entonces aquel chaval que conquistó el US Open con tan solo 20 años en el 2009.
1: Ganando a un todo un grande como Roger Federer en la final.
0: Se pone de pie para celebrar con Argentina, con Latinoamérica. Vilas en el 77, Del Potro en el 2009. Latinoamérica tiene un campeón del abierto de los Estados Unidos, Juan Martín Del Potro.
4: Pero poco después, lo que al principio era una simple tendinitis en su muñeca izquierda, se convirtió en una pesadilla. Del Potro tenía que pasar por el quirófano tras dos años jugando con mucho dolor en su muñeca.
5: Que no podía continuar en, en ese estado y que no, no merecía entrar a una cancha de tenis nuevamente con dolor en mi muñeca. Bueno, en el 2012 todo este problema comenzó ahí, tuve una serie de infiltraciones y jugando por un año y medio más hasta que en 2014 ya la muñeca no me, no me respondía como quería para jugar al tenis y ahí fue la decisión de mi primera operación.
4: Una primera operación que no le solucionaría el problema.
1: De hecho, muy poco tiempo después pasaría de nuevo por el quirófano.
5: He decidido animarme y poner el cuerpo otra vez para, para entrar a un quirófano y...
4: Y tampoco fue definitivo. Del Potre se operaría por tercera vez. El de Tandil había pisado un quirófano tres veces en solo dos años.
1: Algo que mentalmente fue duro de llevar. Su lucha ya no estaba solo en los...
5: Poca luz en el camino debido a, a mi lesión grave de la muñeca, pero no me rindo, no me doy por vencido y que si algo no, no puedo dejar eh, de hacer es, es luchar por lo que más quiero que es jugar al tenis y...
4: Del Potro llegó a estar 327 días sin
1: pisar una pista. El que había sido número 4 del ranking mundial ocupaba a principios de este año el puesto 1045 del ranking.
5: No quiero pelearme con el tenis, no quiero llegar a odiar este deporte.
4: Pero el Calvario llegaría a su final. Una durísima rehabilitación arrojó la primera luz dentro del túnel. Anunciaba su regreso el pasado mes de febrero y
1: reconocía haber estado muy cerquita de dejar de jugar al tenis. Eh,
5: estaba esperando este momento para anunciar y para sobre saber a todos ustedes que, que voy a volver a jugar un torneo Que hasta uno llegó a pensar en, en bajar los brazos, pero por suerte siempre tuve buena gente a mi lado, gente que, que nunca dejó que me rinda.
4: Unos días más tarde, el 11 de marzo, Del Potro ganaba un partido de un Master 1000 en Indian Wells... ...tres años después de la última vez...
1: ...y en abril disputaba su primer torneo de tierra batida en Múnich... ...tras 35 meses
5: sin jugar en arcilla... Working, stay stay, but, uh, ...dice Del Potro
1: I'm que a está a trabajando stay stay paso a, a paso... A ...y que le gustaría jugar contra ellos de a igual a igual... ...y quiere conseguirlo en el futuro...
4: ...Del Potro entonces se apoyaba exclusivamente en su potente derecha... ...los dolores de la muñeca le impedían todavía golpear a dos manos el revés...
5: Si agarro las estadísticas no metí ningún winner con mi revés y, y hoy funciona así pero la verdad que para pelear constantemente en los primeros lugares necesito mi revés al igual que mi derecha y es lo que voy a buscar con el tiempo.
1: Pasaban las semanas y Del Potro ya estaba más integrado en el circuito. En Wimbledon se cargó al vigente campeón del US Open Stamba Vinca. ...una victoria muy importante para su confianza".
4: Del Potra abandonaba el camino por el abismo definitivamente... ...firmando una semana de ensueño en Río de Janeiro. El regreso de la Torre de Tandil ya es una realidad... ...una vuelta que ha supuesto también una comunión con los aficionados... Aquellos que durante tres años echaron
1: de menos a su ídolo. El nuevo reto de Del Potro es volver a ser aquel jugador capaz de hacer sombra a los mejores del mundo.
5: Pienso en mi familia, en mis amigos, en, en, en Tandil, en mi país, en toda la gente que estuvo acá. Es muy difícil escribir esto después de lo que pasé y, y tanta gente que tengo que agradecer de corazón que, que me apoyó y que nunca dejó que... Que me vaya el tenis y, y bueno, ahora estoy viviendo esto. Gracias de corazón y un saludo grande.
1: Bueno, la historia de Del Potro. Otra historia que nos ha acercado nuestro compañero de Movistar Plus, Edu Salán. Muchas gracias, Edu. ¿eh? Un placer, hasta el lunes que viene, Álvaro.
0: con nosotros estamos en twitter en arroba matchpointcope, y en facebook nos puedes encontrar en nuestro muro oficial facebook.com match cuando la
4: cosa se pone fantosa, cuando nadie encuentra la solución cuando nadie te indica la salida...
1: bueno pues ya habéis oído a nuestra compañera gemma santos con los sistemas de participación con los que podáis participar Valga la redundancia en el programa y ya está por aquí Jaime Toral para contarnos todo lo que habéis dicho en las redes sociales. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Alba. Venga, comenzamos por lo que decían nuestros seguidores sobre los españoles que quedaban en pie en el US Open. Pues sinceramente pocos
6: nombres españoles hemos tenido esta última semana, de hecho en individuales solo quedaba Carla, la única que quedaba en pie, valga ahí un poco también la redundancia, al comienzo de esta pasada semana, aunque cayó prácticamente mientras nosotros realizábamos el programa número 65, curioso la verdad. Y no pudimos tener mensajes en relación a la Canaria, evidentemente en este pasado programa. Pero hoy sí que están en nuestras manos, aunque todos repiten lo mismo. Como el que decía, arroba dancenine, vamos Carla. Y respecto al resto que quedaban en pie, las parejas Feliciano o Marc López... Y Carreño García López, solo nos llegaron mensajes, curiosamente, de uno de ellos, que era Pablo Carreño, el asturiano, el de Gijón, como arroba Begomix, de que decía, bravo, Pablo Carreño, y arroba Marcos Martín 87, decía, qué grande eres, Pablo Carreño.
1: Bueno, y también nos dijeron algo sobre los campeones del US Open.
6: Por supuesto, de hecho, fue una verdadera y grata sorpresa que los mensajes que nos llegaron estaban protagonizados por un nombre de mujer. El de Angelique Kerber una noticia fantástica, sobre todo ya no solo para el tenis femenino, sino para el deporte en general, que necesitaba una mayor diversidad y que los comentarios no fuesen siempre monopolizados por el cuadro masculino, como arroba 7 vaya nombrecito también te has buscado, macho, la nueva número uno del, del ranking mundial, el grande Angelique Kerber o arroba felix76 este bastante más facilito decía, espectacular temporada de la alemana, tres finales y dos títulos,
1: number one Jaime, aparte de este US Open nos han dicho algo sobre algún otro español, pues sí Alvar, y otra grata sorpresa
6: que me he llevado yo, a título personal ya que hablaban del trofeo Ciudad de Albacete, y al ser mi sangre de allí me ha tocado especialmente la fibra de hecho estamos en ferias de Albacete del sí, 7 señor. al 17 de septiembre aunque dejando mis sentimientos a un lado hay que alabar la organización de este torneo y la espectacular actuación de Pablo Andújar, y no solo digo yo esto, sino que nuestros oyentes también lo secundan. Arroba CharlieCCT decía, bien Pablo, ánimo, vuelve de nuevo a la Armada, o Zaragoza, eh, Zaragoza no, 65, perdón, alababa el gran torneo de la ciudad de manchega y mandaba un mensaje a su ciudad Zaragoza para que tomase ejemplo, y un segundo Álvaro, porque hay que recordar que la final, un dato curioso, ¿Sí? la jugó contra Rubén Ramírez Hidalgo, eh, uh-huh. compañero mío, bueno, yo era su sparring, digamos, eh, en Alicante, en el club Arena Alicante, eh, estuvo en la final, curiosamente porque debería estar en ese lugar lugar. Guillermo García López, pero como estuvo la final de dobles del US Open, tuvo que ser reemplazado en última instancia por el
1: Alicantino, un veterano del tenis. Mira, Seguro que estaba más contento que ese Guillermo García López, aunque al final no pudo ser y, y, y no ganó esa final de dobles en el Hombre, US Open. trofeo manchego para un manchego tiene que eh, ser. Sí, sí, sí. Eso, totalmente de acuerdo contigo. Antes de pasar a las encuestas, Jaime, eh, también esta semana hemos conocido el equipo eh, que va a llevar eh, Conchita Martínez a a, a la próxima eliminatoria de Copa Davis, y creo que también tenemos algún mensaje sobre eso, ¿no? Por supuesto, con la renombrada lista
6: que dio Conchita en el club de Chamartín, no podía pasar en balde para nuestros seguidores, sobre todo por la vuelta de Rafa Nadal a la Armada, como arroba ar- 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 Chico Cule, ¿eh? que decía sobradísimos para volver al Grupo Mundial, o arroba ar- Dani Nani, decía Conchita lleva a los pesos pesados, o por último, Rae Wall 11 con un. Toque un poco, vamos, eh, irónico decía cómo vienen apretando los jóvenes evidentemente porque lleva a los más veteranos de, de la Armada los que siempre se han coronado con la ensaladera
1: mensajito ahí de Danini 6 al que le mando un caluroso Dani abrazo a gran... nuestro compañero Dani Sanz. Y bueno, vamos Un gran con amigo, ¿eh? sí, sí, señor. Y vamos con las encuestas, Jaime. Pues en segundo
6: programa de esta temporada os he traído dos encuestas, la primera sobre la final masculina del US Open, que la ganó Stanilas Babrinka en una cuarta manga, pero Nuestros seguidores daban levemente Como favorito a Novak Djokovic Con un 52% 48% Para Stan Brinka el suizo Y otra la final masculina del Master de Monte Carlo De World del Tour Un verdadero espectáculo este eh, torneo Que nos maravilló A todos los amantes del deporte de la pala Daban un 80% para Vela Lima Para mí yo creo que es bastante normal que le den un 80% sí. Y un 20% para Mati Y Maxi, sobre todo porque Vela Lima Cuando están bien, están al 100% son imparables Sí, señor Muchas gracias, Jaime Nada, ¿a vosotros
1: Bueno, y antes de acabar, como cada semana, vamos a acabar con el consejo de pádel, a cargo de nuestro entrenador de cabecera, Rodrigo Vide, tú dirás.
2: Hola, Álvaro, muy buenas.
3: Hoy te voy a contar eh, cómo podemos hacer para mejorar nuestra consistencia en el juego. Eh, es muy fácil, eh, te puedes poner jugando con unos clips en un bolsillo y cada error no forzado cambias un clip de bolsillo, entonces al finalizar el set contás los clips que cambiaste del bolsillo, y el reto es que al otro set que juegues intentes pasar menos cantidad de clips espero que les sirva y y nos vemos en la próxima un saludo.
1: Muchas gracias Rodri lo pondremos en práctica Bueno, pues hasta aquí ha llegado este capítulo 66 de Match Point Cope. En la técnica estuvo el maestro Antonio Bravo, en la producción Juan David Ramírez. Y nada, que nosotros volvemos el lunes de la semana que viene. Que pasen buena semana. Adiós.